0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Así dice la palabra del Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada un día en que Zacarías por haber llegado el turno de su grupo oficiaba como sacerdote delante de Dios le tocó en suerte según la costumbre del sacerdocio entrar en el santuario del Señor para quemar incienso cuando llegó la hora de ofrecer el incienso la multitud reunida afuera estaba orando en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento». «Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor». «¿Cómo podré estar seguro de esto?» preguntó Zacarías al ángel. «Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada». Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, les contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo está esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en su santuario, en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses. «Esto», decía ella, «es obra del Señor» que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Esta es la palabra del Señor.
1: Este es el primer domingo de Adviento. Es una temporada este, de esperanza, de dificultad, de angustia, pero a la vez carga mucho de hermosa y de bella. Y esperamos que durante toda esta temporada como familia nos podamos acompañar y descansar en la esperanza de La venida de nuestro Señor Jesucristo Quiero comenzar mi sermón con la siguiente historia Ana era una estudiante de la Universidad de Buenos Aires En 1975 tomaba todos los viernes el tren en la estación hasta su pequeña provincia de Córdoba De donde ya provenía Esto sucedía en 1975 y este era el año de la dictadura militar por lo tanto, cada viernes era un viernes de zozobra y de angustia en la vida de Ana. Sus compañeros desaparecidos. Sus profesores encarcelados o desaparecidos también. Para el colmo se le sumaba la enfermedad de su madre y los problemas de alcohol de su padre al quedar sin empleo. Junto a esto, las voces que se hacían presentes en el periódico que leía mientras el tren la llevaba a su destino. La vida de Ana era profunda desesperanza, pesimismo constante. Ella vivía en malos tiempos. Sin embargo, Ana recuerda siempre la voz de Claudio. Claudio era un hombre que su trabajo era simplemente levantarse, llegar a la torre de la estación de trenes. Y desde allí, como estaba más alto y lograba observar la entrada y la salida y a las personas en el tren, su rol era anunciar la llegada de los trenes o la salida de los trenes. Pero Claudio, por aquella época, escribe Ana en su diario, constantemente, a la hora en que ella estaba, le daba con citar algunos versos bíblicos de los Salmos. Y con una voz bien agradable y amable, invitar a que la gente tuviese un buen día. Les decía, sonrían, vean la vida mejor. Mañana nos esperan buenas noticias. A Ana al principio le molestaba escuchar esa voz. Sin embargo, reconoce ella tiempo después que eran exactamente los versos narrados. Las palabras de ánimo de Claudio, la que le permitían aligerar su carga de dolor y en sus palabras, reflexionar durante el viaje en la oportunidad de un mundo mejor. Ana le llamaba la voz de la esperanza. Ese es exactamente el tema de mi sermón hoy, la voz de la esperanza. Y es que en el pasaje bíblico que tenemos hay algo bien similar a la experiencia propia de Ana. Estamos ante uno de esos pasajes que Lucas describe con una genialidad impresionante. Jesús es el centro del evangelio de Lucas, como el del resto de los evangelios, como el de la escritura completa. Sin embargo, es interesante que Lucas no mencione el nombre de Jesús hasta el verso 30. Todos los primeros versos tratan definitivamente con Jesús, pero están tratando de hacernos entrar en sintonía, en orden, en el contexto que podamos percibir todos los olores, todas las voces, todas las situaciones que están aconteciendo ahí. Y vamos a ver un juego de voces bien interesante, por eso los dos puntos de mi sermón hoy, va a ser un sermón de dos puntos, si está notando aquí va. Lo primero que quiero que veamos son las voces en tiempos difíciles. Quiero que observemos las voces que se levantan en esta narración. Quiero que miremos por un momento cada una de ellas. Porque creo que cuando nos situamos y le prestamos atención a esas voces, muchas de esas continúan hablándonos fuertemente a nosotros hoy y luchamos constantemente con ellas. Luego al final quiero que simplemente observemos por un instante la voz de la esperanza. Y vamos a ver cómo esa voz irrumpe y silencia al resto de las voces que están hablando en este pasaje. Y establece su cadencia, su clave, su forma. Y nos muestra mucho más de lo que las palabras tal vez revelan y nos enseñan. Comencemos con las voces en tiempos difíciles. La primera voz, definitivamente de nuevo, como les decía, Lucas lo hace con un acercamiento magistral. Comienza su exposición con la siguiente frase... En tiempos de Herodes. A los lectores judíos esto es bien común. Recuerda las narrativas de los libros históricos del Antiguo Testamento. En particular cuando te querían hacer entender la difícil situación de Israel. En tiempos de X rey. Y este es bien significativo. Para nosotros tal vez en nuestro tiempo no tiene mucha fuerza. Pero en el mundo antiguo los reyes... Y específicamente la idea de Lucas, situar todo este acontecimiento en tiempos del rey Herodes. Los reyes formaban, forjaban la vida de la gente. De nuevo, hoy en día se nos hace difícil entenderlos porque no vivimos en países dominados por reyes. Se nos cuesta creer que una sola persona forje el destino, la cultura, la forma en que la gente mira la vida y la sociedad. Es más si en los lugares donde hay reyes realmente son una especie de decoración social Para recordar viejos tiempos o en los peores casos este, La comidilla de los noticiarios de entretenimiento de los diferentes países Sin embargo en el mundo antiguo no En el mundo antiguo el rey era el arquitecto El rey era a su vez la persona que creaba leyes era el jurista. El rey a su vez era la persona que producía cultura. Y de alguna manera se sentía el dueño y señor de todos los que habitaban debajo de sus dominios. En este momento lo que tenemos aquí es un rey que no tiene en esencia tanta, tanta autonomía. Pero sí goza de cierto poder en la región de Palestina, en este momento primer siglo donde Jesús va a nacer él está dominado y gobernado por Roma y allí empieza a hacer su política y no estamos ante cualquier rey y es la razón por la cual Lucas quiere situarnos su voz. No estamos ante cualquier rey. Desde el principio que, hablemos, que abrimos el evangelio de Lucas. Vamos a escuchar la voz de Herodes constantemente. Específicamente en estos primeros versos de la historia de Jesús. La voz de él está constantemente dominando, está dirigiendo, gobernando. Y lo que vamos casi a observar en cada pasaje, en cada momento, en muchas de las instancias de este primer capítulo. Es como Dios está respondiendo, enfrentando y a veces yéndose en otra dirección de la voz de este hombre llamado héroes. Quiero simplemente que observe esto. Este no es el espacio para hablar solamente de él, pero quiero que vea con cuánta fuerza dominaba la cultura. Era de ser un individuo altamente violento. Era el hijo del segundo al mando del rey anterior. Así que él no provenía de una casa dinástica. Sin embargo, por medio de trucos de planes de agendas de compromisos y de traiciones se convierte en el rey de todo este sector ahora una vez se asume como rey desea congraciarse como buen político con la gente que está liderando con la gente en Jerusalén y se casa con la hija de la última dinastía que había en Israel con la dinastía Asmonea o la dinastía de los macabeos. Decide casarse con una muchacha que realmente comienza a amar luego de casarse. Había sido un truco político, pero termina enamorándose de Miriam. Era su nombre, Miriam. Tiene dos hijos. Esta era su segunda esposa. Tiene dos hijos. Y los ama profundamente a tal nivel que los envía a Roma para que estudien con la idea de que cuando regresen se encarguen de su reino. Herodes permite que voces Empiecen a entrar en su mente Voces que le decían Miriam está confabulando Para quitarte el trono No puedes confiar en este pueblo Ellos constantemente se están revelando Y tanto fue Para que vean la violencia del que determina Matar De forma violenta A la mujer que amaba Y a sus dos hijos Para guardar y cuidar Su poder Y esto le enviaba a todo el pueblo de Israel un statement, un statement bien fuerte. Era una declaración bien contundente. Si yo me atrevía a matar a mi esposa y a mis dos hijos. Lo hago con cualquiera. Así que su ley era la ley de la violencia. Del miedo, del terror. Además eres rompiendo esperanzas ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel aguardaba La idea de que surgiera un monarca De la tradición de Israel Pudiera ser de los macabeos Que se levantara y que los libertara Del yugo de Roma Pero con esto Herodes rompe esa promesa Y hace que mucha gente entre en un periodo De desilusión y de desesperanza Pensando en que no verán la promesa de un rey que les liberte. Este es el tiempo en el que ellos están viviendo. Este es el momento en el que este pasaje se está desarrollando. Un tiempo de violencia. No solamente por Herodes sino que tenemos en todos lados las voces del dominio romano. Luego de Herodes matar a Miriam y darse cuenta que la comunidad judía... ¿Le molestó esto? Decide tratar de congraciarse con ellos y empieza la reconstrucción de un templo. Y empieza a reconstruir el templo que se va a ver en el tiempo de Jesús. Aún en el tiempo de Jesús no había terminado de completarse la reconstrucción del mismo, pero comienza a hacerlo. Pero luego vuelve a jugar astutamente y vuelve a reírse del pueblo de Israel y de sus esperanzas. Le construye un pueblo ya están contentos. Empiezan a conectar las profecías antiguas. Y él dice un día comenzara a construir un águila, símbolo romano, para colocarla arriba en la cúpula más alta del templo. Y esto... Mis si amigos y hermanos, es una confrontación muy fuerte para las sensibilidades de Israel y de la gente de su época, muy fuerte. Pero no solamente eso, sino que se retomaba en cada lugar la violencia en las calles. La violencia constante. Si unimos el problema de Héroes y si su actitud de violencia, si unimos el control romano y le sumamos que no solamente se involucró en la construcción de un templo, sino que empezó a crear y a producir grandes estadios en Palestina para que se desarrollaran inclusive en uno de sus poblados y de sus territorios. Él celebraba cada cinco años los Juegos Olímpicos. tan interesante porque y este es... Mi fascinación por la historia, me disculpan, antes vez no tenga nada que ver con el sermón Lo más probable no Pero es tan interesante que es el primero que decide darle premio a los que llevaban en segundo y en tercer lugar Por lo tanto, las personas en el mundo olímpico que han ganado medallas de bronce y de plata se lo deben a Herodes Es el que se inventa la idea de premiar también a los segundos y a los terceros Empieza a construir estos grandes edificios y la única manera de poder hacerlo es colocar impuestos. Así que explota a su pueblo con altos impuestos para construir el templo, para construir sus grandes elefantes blancos. Y ahí están por toda la ciudad representando su poder. Por lo tanto hoy pobreza, pobreza carga económica excesiva, por otro lado tenemos su actitud de violencia y la demostración de violencia de Roma y esto generaba vez tras vez levantamientos de la gente que estaba cansada de vivir así y que quería transformaciones reales, por lo tanto cuando Herodes que era experto en apagar estas revueltas no solamente acababa con los que querían rebelarse, sino que también mataba mujeres y niños para enviar un mensaje. Las voces de dolor y de gritos están corriendo en este texto cuando Lucas nos dice en el tiempo del rey Herodes. Las voces de la corrupción política, las voces del dolor en las casas, las voces de la desilusión y de la falta de esperanza. A esto se le suma el hecho de que cuando tenía 25 años lo llevaron al Sanedrín y lo dominaban los fariseos y lo regañaron. Él llegó bien opulente, lo llevaban para enjuiciarlo y decide entrar con ropa de reyes. En aquel momento no era rey todavía, pero decide colocarse ropa de color púrpura y entrar como si fuera un rey. Los judíos lo miran y le preguntan, ¿acaso te crees tu rey de los judíos? Y él le dice, lo soy. Interesante un abierto contraste a lo que sucederá años después. Cuando un pobre campesino será llevado frente al mismo o a un sanedrín similar. Y, le, y sus ropas es todo lo contrario. Se la habrán quitado, lo habrán golpeado, lo llevan prácticamente sin atuendo. Y allí le preguntan, ¿te crees tú rey de los judíos? Y él responde diciendo, tú lo has dicho. quiero de ser una persona... Bastante imponente, así que cuando se dio cuenta que en su juventud los fariseos lo sancionaron y lo criticaron, tan pronto asumió el poder, cambió. Le quitó el poder a los fariseos y se lo dio a los saduceos. Esta aristocracia que gobernaba y que no creía en las promesas mesiánicas como la resurrección. Por lo tanto, él le encantaba romper la esperanza de la gente Y cuando va a colocar a líderes religiosos, él quiere colocar allí líderes religiosos Que son expertos en apagar la esperanza de los que más la necesitan De los que más la necesitan Este es el ambiente que él está generando si pudiéramos definir la voz de Herodes es definitivamente una voz de violencia. Una voz que desea acabar con todo vestigio de esperanza. Ahora en medio de eso tenemos dos voces adicionales que pueden convertirse en una I. Y están alrededor de dos personas, Zacarías y Elizabeth. La manera de presentarlos es genial. Ellos no tienen hijos, ellos no tienen hijos. Sin embargo... Nos presenta Lucas rápido su devoción. Ojo y pendiente a esto. Esta parte es crucial. Lucas se detiene a decirnos cómo son ellos en su carácter. Son piadosos. Esta gente han cumplido. Son gente que aman a Dios. Su vida es recta. Son personas que confían en el Señor sin embargo a pesar de que confían en Dios cargan en su corazón una terrible tristeza ya son ancianos y no han podido tener un hijo las voces las voces de sus oraciones se escuchan en su casa es más te segura en la alcoba de ambos las voces de los lamentos eran la norma en su habitación pero su casa carecía de una voz Carecía de las risas De los balbuceos De un pequeño niño corriendo La voz que inundaba su casa Era la voz de la carencia De la carencia De no tener Lo que tanto anhela el corazón La voz de la carencia lo que sucede con ellos es casi cómico, a pesar de que estén marcados en la desgracia. Piénselo, déjenme explicarlo para que vea. Yo creo que no hay que esconder la jocosidad a veces en la escritura, aunque nos estremezca un poco a nosotros. Y, y, miren esto: de repente tenemos a Zacarías y a su esposa, son gente de Dios. Gente dedicada al servicio de Dios Ellos provienen de una familia De ministros, son sacerdotes Y ellos no están oficializando En Jerusalén todo el tiempo Pero mientras no lo están haciendo Se dedican en sus propias aldeas En sus propios vecindarios a enseñar La ley, a enseñarla en las sinagogas A educar a los niños A servir de jueces en algunas disputas Están todo el tiempo Funcionando como aquellos Ministros de la ley del Señor Como aquellas personas que guían a otros a adorar y a vivir una vida que agrade y que sirva a Dios y esto que provienen de una familia de ministros ahora Zacarías está en el ministerio está en el servicio religioso él sirve al señor y un día le toca ir al templo a servir le pasaba solamente dos veces en el año a su orden dos veces en el año tendría que bajar a servir en el templo y ellos llegarían al templo y todo el mundo se quedaría esencialmente afuera nadie entraría al santuario a la zona donde estaba la santidad de Dios nadie entra ahí a menos que no sea por suerte porque por suerte porque en el tiempo de él lo más probable según José habían 18 mil sacerdotes por lo tanto, tú bajarías a Jerusalén dos veces al año, pero tal vez nunca en tu vida entrarías al santuario. Ese día él baja. Lleva una vida entera sirviendo. Ya está anciano, pilumbre el ocaso de su vida. Pronto le acerca la muerte. Toda su vida dedicada al ministerio. Llega un día, los jóvenes están emocionados. Están deseosos de que su nombre salga Pero él ya ha tenido tantas decepciones Pasó por ahí, él también fue joven Él fue uno de esos de los que deseaba entrar al lugar Para tener la experiencia de servir en el santuario Pero ya no está tan emocionado La vida le ha dado tantos golpes Que ha aprendido un concepto clave La re resignación Así que, ¿lo sorprenden? Cuando sacan su nombre le dicen, Zacarías, te toca. Por primera vez la sonrisa se le dibuja después de varias semanas en su rostro. Está contento, va a entrar a tener una de las experiencias más fabulosas de su vida ministerial. ¿Qué le toca? Le toca cargar el incienso y entrar a colocarlo. No sé si ha visto el pasaje y lo tiene ahí. Pero es el momento donde le entra, va a colocar el incienso y afuera la gente está orando. La gente está llevando la oración delante del Señor. Verso 11. Él está llevando el incienso al altar. Allí está Él. Versos anteriores de igual manera. Él va a llevar el incienso. La gente afuera está orando. Está dedicándose al Señor. Verso 13. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues así de escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, verso 14. Tendrás gozo y alegría. Y lo está haciendo en el momento en que el pueblo afuera está orando y él está llevando el incienso. ¿Por qué él lleva el incienso? Escuche bien, ¿qué significaba esto? El incienso no era otra cosa que el momento en el cual él llevaría las oraciones de Israel delante de la presencia del Señor. Déjeme explicarlo de nuevo. Se acerca. Su rol es llevar el incienso que representa las oraciones de Israel Las esperanzas del pueblo de Israel Lo prende y de la forma en que el humo sube Así diría algunas palabras pidiendo que las oraciones del pueblo que está afuera Sean escuchadas delante del Señor Y escucho una voz atrás que le habla y le dije Zacarías voy a contestar tu oración Voy a contestar tu oración Vas a tener un hijo y voy a describirte lo que voy a hacer con él. Ta, 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 ta. Zacarías mira. te dice, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Y no diría, brother, ¿qué te pasa? Llevas una vida orando por esto. Es más... Tu rol ministerial es llevar las oraciones del pueblo delante de Dios y representar por un acto simbólico como Dios las escucha. Y de seguro tendrías que salir si el ángel no llega a tocarte, tendrías que salir de aquel lugar y decirle a la gente tranquilos, sus oraciones han sido elevadas, confíen, regresen a casa, Dios escucha las oraciones de su pueblo. Y cuando llega alguien y le dice, tu oración ha sido escuchada, su respuesta es pirarse y decirle, ah no te creo, no te creo. Se me hace difícil creerte en este momento. Estos pasajes nos presentan varias voces que están presentes en nuestra vida. Con las cuales tenemos que luchar en tiempo de adviento. Déjeme hablarte de, de, de la primera y es la voz del miedo. La voz del miedo ejemplificada en esa pequeña cláusula de Endiga de Herodes. Es definitivamente la experiencia de Israel completo. ¿Qué representaba la voz de Herodes? La voz del miedo, era la voz de la violencia, era la voz de la muerte. La voz del miedo, del miedo a la incertidumbre, del miedo a vivir una vida que se torna y se presenta contraria. El miedo al reconocer que vivimos una vida difícil y compleja. Déjenme decirles algo. El mundo en el que estamos no es lo que debería ser. Por lo tanto... El enmarcado contraste de hombres piadosos viviendo en un tiempo dominado por una persona violenta es una realidad que nos repite constantemente la vida. A la gente de Dios le suceden cosas tristes y lamentables. A la gente de Dios le pasan momentos de adversidad y de angustia. A la gente de Dios el mundo se les torna difícil y violento constantemente puedes experimentar momentos de mucha adversidad de seguro si algo define los últimos años nuestros es exactamente eso momento tras momento cargado de incertidumbre cargado de incertidumbre Noticias que se levantan el domingo o noticias que se levantan el sábado o el viernes. Nueva variante se encontrada en X país. Y de ahí en adelante todos los mensajes de horror y de terror que generan ansiedades en el corazón de personas que deseamos salir de esto ya. La noticia de la incidencia de accidentes mortales en nuestras calles. 16 muchachos muertos en tres días la semana pasada. Uno de ellos no estaba en malos pasos de la escuela de mi esposa. El nivel de violencia en nuestro país. Son voces que se escuchan en las calles. Y de seguro tú sientes el poder del miedo. De seguro... Sientes el poder de la incertidumbre. Las amenazas de que la inflación va a continuar de manera más agresiva el año que viene y que pareciera ser que los gobiernos no pueden parar lo que a todas luces pareciera ser una nueva crisis económica en nuestro sistema global asusta a la gran mayoría de las personas. Estamos en momentos de oscuridad. Con noticias tristes Que constantemente se levantan en nuestro diario vivir Vivimos momentos de dolor Y a eso le podemos sumar la idea De que estas navidades de seguro serán tristes Para muchos de los que están aquí Tener que pasarlas con un familiar que se fue Con alguien que ya no va a estar Tener que cambiar algunas rutinas Una navidad de más Sin un familiar que está a la distancia que tuvo que salir para buscar un mejor porvenir en alguna otra parte de nuestro mundo. Esas voces continúan. Pero no solamente las voces del miedo y la violencia y el temor. Hay una voz que logra esconderse a veces. Es la voz de la carencia. La voz de la carencia. La voz de la carencia que golpea con soledad. Elizabeth y Zacarías no tienen un niño. Y por las propias palabras de Elizabeth, esto la hace bien, bien infeliz y triste. Ella siente el poder de la vergüenza en su interior. El verso 25 nos regala la forma en cómo abre su corazón. La carencia. Tal vez no se trate para ti de no tener un hijo, tal vez sí, tal vez se trate de no sentirte amado o amada, tal vez se trate de no sentir paz, tal vez se trate de la carencia del trabajo, tal vez se trate de la carencia de entendimiento, tal vez se trate de la carencia de un abrazo, de una demostración profunda de amor, tal vez se trate de una gran lista. De cosas que puedes llenar fácilmente Si le doy un papel en blanco Y le digo hazme una lista de aquellas cosas Que tú sientes que necesitas Que desearías tener Pero que en este momento no tienes De seguro muchas de ellas son llevadas En tu momento de oración Las llevas cuando oras Son parte de tus luchas constantes De pedirle al Señor que obre Milagrosamente en tu vida Que obre y que escuche tu oración Que responda a tu oración Sabes Sí, algo que me, me estremece de este pasaje es la forma directa que inclusive nos interpela a nosotros los que estamos en el ministerio. Luego de ver el cambio de voces, yo salí de mi escritorio, en mi casa, contento por que me estaba fascinando el pasaje. Mi esposa es experta desilusionándome, ¿no? Y Jenny me dice, esas voces están chéveres, pero te hablaron ya a ti. Es un momento donde tú, no, no, que hablen a todo el mundo. O sea, estoy contento con la forma en que le hablan a ella. Te hablaron a ti. Es interesante la manera en cómo sacarías el que lleva la oración, el que le dice a la gente, oren que Dios les va a escuchar. Es el primero que presenta sus cargas y sus cartas delante de Dios. Un sacerdote. Llevando las oraciones para que Dios las conteste y cuando Él lo hace, duda. Porque la carencia, poco a poco, trajo la voz de la desilusión. Y escúchame bien esto, por favor. Sé lo que quiero que se te quede grabado hoy es lo siguiente. La desilusión, como en Zacarías y en Elizabeth. La desilusión se esconde bien profundo en el corazón. Y tiende a disfrazarse de sentido común. Ya yo soy anciano. Es imposible que te crea La desilusión, como voz que penetra y que dicta la manera en que entendemos la realidad, se esconde bien profunda en nuestro corazón y se disfraza de sentido común. Y tendemos a decir... Está bien, no tengo esto, tengo que vivir de esa manera, de esa forma. Y aceptamos con resignación una profunda idea de pesimismo en nuestro corazón. Y nos preguntamos, ante las voces del miedo y la violencia, ante las voces de la carencia, de la desilusión, ¿cómo respondemos? Cómo respondemos, Ana nos lo grita, se montaba en el tren todo el tiempo todos los viernes Y frente a todas las voces que le estaban abrumando había una voz que se escuchaba desde arriba Brindando la esperanza, cómo vemos, cómo podemos escuchar esa voz De qué manera podemos acercarnos para que sea esa la voz que forge nuestras vidas eso es lo que quiero mostrarte ahora. Déjame mostrarte la voz de la esperanza y las claves que utiliza para iluminar nuestra vida. Porque eso se trata el Adviento. Te permitir que la voz de la esperanza sea la que dirija nuestro corazón y nuestra vida. Escucha bien iglesia la travesía. Lo primero es deja que esa voz te cuente la historia. Deja que esa voz te cuente su historia. Tan pronto aparece el ángel, lo primero que le dice es, tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo, va a ser especial. Estas son las descripciones que te voy a dar de él y lo que quiero y la forma en que quiero que lo consagres. Pero escucha bien, ese hijo está conectado con una promesa más grande que tu familia y que él. Está conectado con la llegada. Del Salvador, del Mesías, de aquel que vendría a transformar y a cambiar los corazones rebeldes para gloria y honra del Señor. Tu niño está conectado a una historia más larga, la historia de la redención. En medio de un mundo dominado por un rey judío llamado Herodes, a Zacariel le dicen que su hijo va a ser el precursor, del rey que va a traer el golpe de Estado definitivo. Bueno, si lo, si lo escucha así, definitivamente no va a sacar una sonrisa en el corazón, ni en la cara. Pero era la idea de volver a resurgir la esperanza que Herodes había tratado de aplastar. Y le está diciendo las circunstancias trataron de aplastar la esperanza. Esa es una historia que muchas voces te quieren contar. Ahora qué tal si dejas que la voz de la esperanza resuene en tu vida y te cuente su historia. Tal vez falta un poco más pero pronto llegará esa voz de esperanza y transformará todas las cosas para su gloria. Deja o aprende a dejar que esa voz te cuente su historia porque tal vez va a mirar tu vida llena de fracasos llena de caídas, llena de adversidades y tiene una perspectiva distinta de cómo estás viviendo y lo que estás pasando esta vela es la vela de la profecía si la profecía pudiera ser definida en otras maneras como la irrupción de la perspectiva de Dios ese Dios que dirige nuestra historia Así que es la irrupción de la perspectiva de Dios en nuestro presente. Y esa irrupción siempre llega con esperanza. Es la irrupción de la voz de esperanza en la vida de Zacarías y de Elizabeth para decirle voy a darles un hijo. Y este hijo tiene un plan especial. Va a preparar los corazones del pueblo para que reciban a nada más y nada menos que el Mesías, el Salvador. Deja que la voz de esperanza revelada en la escritura te cuenta su historia dos a veces se puede bueno, guardar silencio y callar nuestras propias voces de duda y de incredulidad es el ángel diciéndole Zacarías no vas a hablar hasta que el niño nazca no vas a hablar hasta que el niño nazca. Tienes muchos argumentos válidos. Yo lo sé. Pero quiero que ahora escuches. Así que vas a guardar silencio. Y solo vas a escuchar mi voz. Y no vas a hablar. Hasta que mi voz se haya materializado. Y veas ese niño. Que viene en tus brazos. Vas a guardar silencio. Hasta que el niño nazca. Suena fuerte. Pero a veces en nuestra vida. Tenemos que aprender a hacer eso. Aprender a guardar silencio. A dejar que la voz de esperanza sea la que retumbe fuerte. Porque muchas veces el autoparlante o la bocina que está replicando las voces del miedo, de violencia. O la voz de carencia. Somos nosotros mismos. Estamos repitiéndonos las voces. A veces es bueno hacer silencio y dejar que la voz de esperanza nos cuente completamente su historia. Dejar que nos cuente su historia, la voz de esperanza. El silencio no siempre esa ausencia de comprensión. Es más, déjame volver a una de las historias tristes de Ana. Ana dice que era un julio, un agosto frío en Buenos Aires. El invierno allá es al revés al nuestro en el 76. Ese día llegó, no escuchó la voz de Claudio, no la oyó. Estaba frente a la estación para tomar su tren. Ana, durante el año pasado, había empezado a involucrarse en algunos de los movimientos de resistencia estudiantiles más importantes ante la dictadura. Y en medio de presentar resistencia, su nombre había sido etiquetado como un objetivo por los líderes de la dictadura para secuestrarla y seguro terminar lamentablemente en el mar como terminaban con muchos de los que se oponían a la dictadura en aquel tiempo. De repente dos individuos se están acercando. Escucha una escaramuza. Mientras escucha la escaramuza, escucha la voz. La voz que siempre había escuchado por autoparlante gritarle, ¡Corre, niña, corre! ¡Corre, niña, corre! Salir corriendo. Hasta que al día siguiente recibir el diario y darse cuenta que Claudio, según los informes de, la, de las amistades que le habían hablado del evento, había bajado de la torre arriba porque desde arriba había visto a estos dos individuos que se acercaban a ella desde la distancia él sabía lo que ellos iban a hacer que lo hayan hecho ya varias veces así que él decidió en esta ocasión bajar de su torre arriba y ponerse entre los asesinos y ella y enfrentarlos terminó baleado sus últimas palabras fueron las palabras de decirle, corre, niña, corre, corre, niña, corre. Su voz de esperanza bajó de lo alto y se sacrificó por ella. Esa es la historia de la voz que está narrando el ángel. Y esa es la historia de la narrativa de Navidad. Corre hijo, corre. Corre hija, corre. Hay alguien que descendió. La voz de la esperanza se hizo hombre. Murió en la cruz. Para salvarte. Tomó tu lugar. Y murió por ti en la cruz. Tomando todo el castigo de la ira de Dios para salvarte y que seas perdonado dile a las voces que están torturándose hagan silencio quiero escuchar la voz de mi Señor y quiero que su historia se convierta en mi historia su historia y su plan de salvación para mí. déjeme cerrar esa historia de salvación nos brinda una tercera clave no solo dejar que cuente su historia, no solo aprender a hacer silencio, sino aprender a esperar. Estas son las palabras de Jürgen Molman, prisionero en la Segunda Guerra Mundial. Líder de lo que se conoce como la teología de la esperanza. Escuche esta cita. Él dice, esperar es un anticipo del gozo en la plenitud. Plenitud anticipada. Por eso la esperanza está ligada al gozo. El temor, en cambio, está ligado al horror que se puede sobrevenir sobre nosotros. Ambos, el temor y la esperanza, cuentan con posibilidades futuras. Tienen sus propias historias. El temor con las negativas. Las esperanzas con las positivas. Los dos son una forma de comportamiento en el presente de cara al futuro. Un hermano dice, hay dos maneras de tú responder a esto. Este gran lo alemán. Dos maneras. ¿Qué voz tú quieres que domine? La del terror, la impaciencia. Es una decisión que se toma ahora. Y somos viabilizados por la gracia de Dios para poder hacerlo. O la voz de la esperanza. Y aguardamos con espera a que Él regrese. La esperanza no es nada fácil. No estoy diciendo que esto signifique simplemente pasarla todo bien. Tal vez yo sea el peor papá del mundo por lo que hice ayer. Si no, estoy en la lista de los peores padres del mundo. Estábamos haciendo compra y obviamente mi nene observó avistó a larga distancia un juguete. De los que él quería. Estuvo ahí con el juguete, con el juguete, con el juguete. Y esencialmente me faltaba comprarle un regalo a él. Mi esposa me dice, vamos a decirle que no y después tú vienes y lo compras. Yo, nada, no, vamos a comprarlo ahora. Lo tomé y se lo puse en el carrito Tienen que verlo, estuvo por todo el lugar Con el juguete mirándolo hablando Cada persona extraña que se le acercaba le decía Mira, y empezaba a contarle Los nombres de los muñecos del juguete Carga con el juguete en el carro Llega a la casa Y yo tomo el juguete y lo escondo <risa> Y empieza a llorar y a llorar y, a llorar y a llorar y a llorar Y estuvo llorando tanto que se quedó dormido Se despierta y una de sus hermanas le recuerda el juguete. Esas voces que hay que mandar a callar y a silenciar. La voz de la hermana Gaby. Si de repente vuelve a llorar, yo me siento con él y le digo, papá, no lo vas a tener ahora, lo vas a poder abrir el día de Navidad.
0: ¡Ah!
1: Esperar es complejo. Así que vamos a recurrir a Papá Noel. Ah, Mentino. Papá, yo creo que Santa Claus se lo llevó para empacarlo y traértelo. Entonces eso empezó a llorar, pero pues de repente se tranquilizó. Tal vez pequeñito, ¿no? O sea, su Consciente dice, ok, ok, pero por lo menos lo tengo, me lo va a traer. No sé cuándo va a suceder, todavía no ha desarrollado tiempo y espacio, pero me lo va a traer. Y se levantó, y la voz de la impaciencia, su hermana Gaby, lo primero que hizo Faberlo fue, fue mencionarle el juguete. <risa> y él respondió y le dijo, Santa Claus se lo llevó y él me lo va a traer. Gaby, ¿sabes ¿qué tú dijiste? La voz de la incredulidad. ¿Qué tú dijiste? Entonces mamá me contaba y que tuvo que decirle, Gaby, papá le dijo que se lo llevaron y que después se lo va a traer ok, entendí esperar no es fácil crea angustia vas a llorar confiar en que él va a regresar a transformar las cosas suena bien difícil bien difícil ahora mismo bien difícil para muchos de ustedes confiar en que él regresará a cambiar todo que ya no va a haber más lágrimas que mis seres queridos que confiaron en Cristo Se levantarán de entre los muertos Y estaremos en un mundo transformado y cambiado Suena bien difícil Nos toca ahora recordar Dejar que esa voz nos cuente su historia Recordar que si murió por nosotros y resucitó Él también prometió Que un día regresará a cambiar todo En medio de nuestra debilidad Cada vez que necesiten Fortalecerte Él te va a invitar a la mesa A poder recibir fuerza Para seguir esperando Déjeme orar mientras ya me pasa por aquí Señor gracias por tu palabra Gracias por la esperanza De tu voz Que ilumina Nuestro sendero y nuestra vida Gracias por la esperanza De tu evangelio Por tomar nuestro lugar Y morir por nosotros en la cruz Gracias Gracias. Gracias por capacitarnos para, para creer. Gracias por permitirnos confesarte que se nos hace difícil hacerlo. Gracias por brindar el espacio para fortalecernos, para que sigamos creyendo y escuchando solamente tu voz. Gracias. En el nombre de Jesús.
0: Amén.